0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo Esse é o podcast ideal para você que gosta de viajar Caso você não saiba, o Viaje Comigo tem site, tem programa de TV, canal no YouTube e podcast Só conteúdo de primeira sobre viagem Meu nome é Vecchio Mesquita e não estou sozinho nessa Eles os especialistas em viagem Peter Goldsmith Tudo bem,
1: Vecchio? Tudo bem, Eric? Tudo bom, hein? Meus amigos que adoram viajar é um prazer estar com vocês aqui de novo para viajar na viagem, né? Como se diz.
0: E viajando na maionese, Peter Eric Goldsmith. <risos> alô,
2: galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Todo mundo aqui. Oh. Muito obrigado por estarem escutando o nosso podcast. E para você que está assistindo a gente no YouTube, seja bem-vindo. Hoje
0: vamos falar muito de viagem. Por falar em YouTube... Eric Goldsmith? Temos aí comentários no YouTube, porque a gente sobe no podcast além das plataformas digitais também no YouTube, né? A gente grava em vídeo esse podcast, caso você não saiba e aí a galera comenta lá no YouTube quer mandar um abraço pro pessoal que comenta? É,
2: é isso mesmo vou mandar um abraço aqui primeiro para Amélia Souto de Melo o Antônio Nave, a Neia Gomes a Maria Francisca e a Sebastiana Constanari que falou que minha barba me envelhece muito, eu não combino com a barba. Meu pai e minha mãe são lindos <risos> e maravilhosos, mas você podia fazer sem barba. É, tá bom, Sebastiana, quem sabe aí eu atendo a sua... <risos>
0: Fica aí seu, a seu dica, pedido. hein? Dica de, beleza, <risos> dica de beleza. Dica de beleza. Então, espero que não chegue em mim essas dicas de beleza, que eu não estou <risos> preparado <risos> para receber essas dicas.
2: Calma que vai vir comentário para você, carinho.
0: Beleza. Então vamos ao nosso episódio de hoje. Já pensou? Você está viajando para fora do país e, sem querer, você fala algo ou faz um gesto que todo mundo em sua volta fica espantado? Então, fica ligado para não passar vergonha, porque no episódio de hoje, tudo sobre bons costumes durante a viagem. É
2: um assunto que tem que ser falado, viu, do Mesquita? É. é essa
0: verdade. situação, essa situação que eu citei na abertura, ela é mais comum do que o pessoal imagina, né? Uh! É, Bastante. Tomar muito,
1: muito cuidado quando você sai do seu ambiente, da sua, é, da, do, do, da sua vizinhança né? e vai para um outro lugar com uma cultura completamente diferente e tomar cuidado com o que fala, com como se comporta, os gestos que você faz e, como diz o velho ditado, em Roma faça como os romanos, né? aderir aos costumes locais, né?
0: Exato. No 13 terceiro episódio aqui do podcast, a gente citou um pouco sobre isso, né, da importância da gente estudar as culturas. Só que bons costumes, ele é só relacionado à cultura? Ele é uma mistura de etiqueta com educação, com estudo? Como que a gente pode definir o que é um bom costume durante uma viagem?
1: Olha, eu acho que você já deu um sinônimo bom aí. né? Bom costume <risos> é educação educação, é ser educado. O que é ser educado? É se comportar adequadamente naquele ambiente. E, acima de tudo, respeitar a pessoa, as pessoas que estão te recebendo. Isso é educação. Né? Isso é um bom costume. Então, você, quando você viaja, você está representando o seu país. Eu lembro quando eu estudava, eu tinha que usar uniforme, acredito que vocês também, e uma preocupação do diretor de escola sempre era: não aprontem nada enquanto vocês estão com o uniforme da escola. Não é verdade? Porque a escola passa vergonha. Fazendo uma extensão e uma comparação com isso, nós somos brasileiros, orgulhamos do nosso país e queremos o nosso país bem visto. Então, quando você está fora do seu país e você se comporta bem, os caras falam, pô, brasileiro, legal, né? Se você não se comporta, você fala, Ih, brasileiro, não quero mais receber aqui no meu país. <risos> então, então é, a educação tem o aspecto de você ser uma pessoa educada, você respeitar as pessoas que estão ao seu redor, como também representam o país que você vive, né?
0: Eric, eu não sei se você já fez isso com seu pai e sua mãe, mas um exemplo de bom costume talvez seja né, quando você vai visitar alguém e aí seu filho pequeno, o pequeno Eriquinho vai falar fala uma, <risos> uma coisa, né? tipo, quando oferecem comida, isso daí é clássico entre as crianças, ah, você tá com fome, quer alguma coisa, aí seus pais, não, a gente já jantou e a gente lá, criança, não, a
2: gente tá com fome. É, pra, na verdade, aconteceu algumas situações ao contrário dessa época, que aconteceram comigo, né? Mas criança é inocente, criança, criança hoje, né? A gente classifica criança inocente até os 12, 14 anos. Passou disso, já tem muita consciência do que está fazendo, mas durante a expedição Giro pela América. Quem não sabe o que eu Giro pela América, assista lá os primeiros, ou escute os primeiros episódios do nosso podcast que você vai descobrir, a primeira grande viagem que nós fizemos de motorhome. E a gente foi visitar um lugarzinho chamado Ilha Mexiana, que fica ao norte da Ilha do Marajó, cortada pela linha do Equador. É uma ilha que tinha, na época, tinha um resort grande lá, e tinha várias comunidades ribeirinhas também que o próprio resort ele dava um auxílio. E um dos passeios era almoçar em uma das, uma das famílias, né? Então a gente chegou lá. Era uma casa super simples. Era de palafita a casa. Tinha arara, é, tucano, um monte de bicho. E as crianças não estavam ali porque as crianças tinham ido caçar para o nosso almoço. Aí a gente, ah, que legal, né? Foi caçar o quê? Uma galinha? Foi caçar o quê? Um boi? Não, foi caçar uma paca, que é tipo uma capivara pequenininha assim. E veio lá a paca, assaram a paca, serviram o um açaí pra gente com farinha, que é uma coisa típica no Norte, né? E a gente viu a paquinha lá toda assim. <risos> eu, eu sou um cara mais polido, eu era mais velho, eu fiquei mais de boa, assim, só olhando, né? Falei assim, vou deixar os adultos provarem primeiro. A minha irmã já falou, eu não vou comer isso aqui não, não sei o que. <risos> aí, aí a minha mãe, calma, as, as meninas foram buscar pra você isso aqui, não sei o que. Hum. E a gente gravando, aquela família inteira de 10 pessoas esperando a gente comer. E aí, gostou da paca, não sei o que. E aquela cara, né? Meu pai comeu, minha mãe comeram. Eu e a Ingrid, a gente
1: experimentou. Porque o que, milagre... que sua mãe falou pra você? O que sua mãe falou pra você? É, segurando a mãozinha.
2: É, come a papo! Olhou assim, tipo a mãozinha assim. Come
1: papo!
2: Um negócio desse, mas foi, foi, muito, foi, foi muito bacana. Teve outras experiências, assim, mas criança é sempre uma aventura, né?
0: E como que é viajar para lugares com costumes tão diferentes, né? Costumes em alimentação, religião. Vocês que já foram bastante o Oriente Médio, como que é ter esse conflito, talvez, de cultura, de costumes, como com que vocês se sentem.
1: É, você tem que se adaptar e, e tentar é, não ficar aí numa saia justa, né? Então, normalmente, quando eu viajo, eu já informo as minhas preferências alimentares, né? Por exemplo, eu não como carne de porco, não como frutos do mar, eu não bebo. Então, eu já informo isso daí antes para tentar evitar qualquer alguma situação desagradável. Mas, de vez em quando, acontece em relação à alimentação, colocam alguma coisa. Eu lembro no Mato Grosso, no Mato Grosso não, em Tocantins, eu fui numa fazenda e eu estava fazendo um safari é, lá com o pessoal é, no, no Cantão, na Ilha do Cantão. Não, Ilha do Cantão, não, eu estava na Lagoa da Confusão. E o que aconteceu? O senhor sozinho na pousada e estava o dono. E o dono falou: Poxa, você quis preparar alguma coisa especial para mim. E veio com um prato de tartaruga. <risos> né? Tartaruga que ele cria. Ele cria para consumo. Ele não pega na natureza. Mas mesmo assim, tartaruga é uma coisa que, desde que eu comecei a visitar o Projeto Amaro, nunca pensei em comer uma tartaruga. Né? O cara, não, fiz especialmente para você. Né? Especialmente para você. Eu falei: Mas eu não como tartaruga. Tá... Ah, mas por quê? Eu falei, ah, é aquele bichinho bonitinho. Né? Enfim, eu provei a tartaruga para ser bem educado. Né? É, para não fazer desfeita, mas não comi um pratão de tartaruga. E assim em muitos países, né? que tem alimentações é, diferentes é, da sua. Então, você tem que saber ter um, um jogo de cintura né? para não necessariamente abrir exceções, né? mas não ser mal educado quando, quando a situação obriga. Eu evito sempre e falo não, eu não como, agradeço, vou comer aqui outra coisa, tá, 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 tá. mas algumas situações especiais em questão de alimentação é, é meio complicado, né? Que
2: desfeita, a tartaruga morreu em vão, então você quer dizer isso? <risos> não,
1: ele comeu Me... toda a tartaruga.
0: <risos> e Eric, como que funciona, por exemplo... É, em lugares que têm outras religiões, questão de vestimenta. A gente teve um episódio né, que, o, que o Peter comentou sobre o pé acima, né, colocar o pé para cima, enfim, como que tem esses costumes também?
2: Olha, o, o Brasil é um país, por mais que a gente seja um país assim, conservador, né, até certo ponto... A gente tem, é bem liberal para várias coisas, assim, né? A gente tem muita liberdade, a gente se dá muita liberdade. O brasileiro é o, é o famoso chega chegando, né? E, e, e quando a gente sai do Brasil, até em países aqui da América do Sul, do continente americano, mas principalmente quando você vai para a Ásia e para o Oriente. O brasileiro tem muita dificuldade, porque a gente vive num país tropical, a gente gosta, a, a, muita gente gosta de usar regata ou camisa sem manga, as meninas uma camisa mais curta, saia, shorts. E nesses lugares não é nem um pouco comum as mulheres ou homens se vestirem assim. Então é um choque tanto para ambos os sexos. Mas no Oriente Médio, principalmente... É, você tem que sempre andar com os ombros cobertos, né? nunca deixar os joelhos de fora, por, por mais respeito a eles mesmo, é a cultura deles, é né? o país deles. Tem algumas coisas que eu acho que nem tem a ver com religião, tem a mais a ver com a parte cultural mesmo da sociedade. Então você tem que ter esse respeito. No, na Ásia, eles são mais tolerantes. O clima também é bem quente, ele é, é um clima bem úmido também, então isso soa bastante. Então eles... Na, na cidade assim no dia a dia você pode andar como quiser só quando você vai visitar algum lugar um templo ou um santuário um lugar mais sagrado aí ele sempre tem as normas de vestimenta para aquele local e o bacana é que muitos desses lugares é, tanto no Oriente Médio quanto na Ásia os grandes lugares né, os grandes pontos turísticos eles disponibilizam o principalmente para as mulheres é, um véuzinho para colocar no ombro ou então um um véu também para enrolar na cintura, caso você esteja com uma uma calça, um shorts acima do joelho. Então, é legal, mas é sempre bacana você estar preparado para esses lugares. Se você vai é. viajar para um país do Oriente ou da Ásia, pesquise, veja os costumes para você não passar apertado, porque você vai lá, todo bonitão, calor, 35 graus, de short, camiseta, chinelo, e não vai poder entrar em lugar nenhum. Quem vai acabar perdendo é você, não, é não são
1: as pessoas que estão ali, né? Tem que ser, não é só questão de vestimenta, não, também, né? É questão de, de, de costumes, por exemplo. Muitos países do Oriente Médio, eles não veem com bons olhos você andar abraçado com a namorada, ou com a esposa, ou de mão dada, ou beijar em público, entendeu? Então, por mais que esse seja o seu costume em casa, aqui no Brasil, lá você deve evitar, porque você vai arranjar problemas, vai ficar desconfortável, né? Por exemplo, eu também estive no, em Dubai na época do Ramadã, que é o, o mês sagrado para os muçulmanos, onde eles têm uma série de restrições, principalmente de alimentação. Eles não bebem água e não se alimentam desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, você vai no país durante o Ramadã, a maioria dos restaurantes estão fechados. É, existem restaurantes abertos, mas só para turista com um tapume na frente, para não dar vontade para os caras. Mas aí, se você está no metrô, se você está andando e você tem sede, não é legal você abrir uma garrafa de água e tomar ali uma garrafão de água na frente dos muçulmanos que estão sem beber desde manhã. Então, você tem que pegar, é molhar a cara. Então, você vai num cantinho escondidinho, toma sua garrafinha de água, depois você sai e vai. Quer dizer, você não é obrigado a fazer isso. É questão de respeito, é questão de educação em relação às pessoas. Então, sempre tem que pensar nisso, na parte religiosa, como o Eric falou, mas também nas questão dos costumes também, né?
0: E existe um tabu quando o pessoal pensa em destinos que tem um regime socialista, comunista? Eu sei que vocês já foram para o Vietnã, eu não sei se vocês já foram para Cuba. Existe um, um tabu sobre viajar para esses destinos? Se é muito diferente? Como que será? Será que dá para fazer turismo lá ou não?
2: Olha, na minha opinião, não existia esse tabu, esse tabu está sendo criado muito agora nesses tempos de direita e esquerda, que para mim é uma das coisas mais bestas do mundo, eu já falo para todo mundo, a última vez que teve essa briga direita e esquerda não deu bom, deu ruim para o mundo inteiro, é, e, e tem diferenças, né? Assim, você vê as diferenças, você fica curioso, eu fui para o Vietnã, o meu grupo inteiro ficou perguntando como eram as coisas, como funcionava, mas toda a forma de respeito, né? Você vê as criancinhas uniformizadas, é, você entende a dificuldade do povo, tem algumas coisas que você acredita que são positivas, tem outras negativas. Mas o que mais me impressionou foi, foi, foi curioso. A gente estava em Israel, a gente dividiu um táxi com uma, um casal de americanos e eles estavam querendo saber do Brasil, né? Mas, e perguntou, é, mas o Brasil é uma democracia? Com aquela sabedoria esplêndida dos americanos, né, que sabem tudo do mundo inteiro. O Brasil é uma democracia? A gente é deles. É porque a gente só, vi, só viaja por país democrata. A gente não viaja por países que não tenham democracia. Entendeu? Pô, vai deixar de conhecer um monte de lugar legal. É verdade. Quem vai sair perdendo é ela. O país não vai sair ganhando ou perdendo com a visita
1: de uma pessoa com esse tipo de cabeça, né? O eu o quero país... ir o Vietnã. Por favor, mude o seu regime de governo para que eu possa visitá-lo.
2: O Vietnã é um, é um país absurdo, cara. É um lugar onde você sabe que... o o comunismo venceu o capitalismo naquela Guerra do Vietnã, e é um país que hoje é totalmente unido, é um país muito lindo, as pessoas têm orgulho de falar das coisas que fizeram, têm orgulho, inclusive, de ter vencido os americanos, Eles, isso é um dos orgulhos, tipo assim, nacionalmente, os caras têm orgulho de ter ganhado dos americanos, e, e é muito diferente você visitar um lugar desse, né? as coisas que acontecem, por exemplo... São pessoas que têm desejos mais simples, não, não querem fazer muita coisa. O budismo é uma grande religião no Vietnã e o nosso guia lá, é, que, que tem o nome vietnamita dele, mas ele ficou conhecido como Juanito, porque <risos> era um guia que aprendeu a falar espanhol. Ele é de uma família de camponeses, a família dele teve que vender tudo que tinham, alugar o terreno, arrendar o terreno que eles tinham, que na verdade já não é deles, né? É, para dar, para mandar o filho para a capital para ele estudar, ele tinha coisa de 50 centavos ou um dólar por dia para se alimentar. Então você vê todas essas dificuldades de como de como eles vivem num regime fechado, né? Mas tem também as suas curiosidades que uma conversa dessa, como é que eu vou saber que um cara no Vietnã tem que tem que fazer isso para estudar ou para viajar? Eles não podem viajar sem autorização do governo. O Vietnã tem uma, uma companhia aérea internacional, mas eles só podem viajar com autorização do governo. Você tem que deixar uma garantia para o governo que você vai voltar para o país. Então, acabam só saindo do país as pessoas mais ricas, né? a alta classe, essas coisas. As pessoas mais simples não podem, às vezes, nem viajar para o país vizinho, para a Tailândia ou para o Camboja. Tem certa
1: dificuldade nesse, nessas coisinhas. É, tem que saber e... respeitar a, essa situação, entendeu? Uhum. É, não ficar, chegar lá e ficar falando mal do. do,
0: do Ou ficar comparando, do, do, né?
1: Comparando. É. Ah, meu país é muito melhor que o seu, o capitalismo é muito melhor, a democracia é muito melhor. Não. Você está lá para conhecer e para aprender, não para ensinar, né?
2: E é, você, pita... não é um, você não é um professor, né? Você é um. Eu não sei o que é, um... é. é Você é um aluno na viagem. Você não está ali para ensinar ninguém. Você é o imigrante. Você é o turista, você que está chegando lá, não é tua casa, não é teu hotel, não é porque você pagou 5 mil dólares na
1: viagem que você tem é o senhor da razão, né? Uhum. Isso e é uma que... coisa importante. Só, só, só pegando o gancho o aí ganso. do Eric, questão do pagamento, né? Tem muita gente que acha que, por ter pago a viagem, ele adquire certos direitos uhum. de ser mal educado, de ser exigente, de ser rabugento com os guias, com as pessoas do transporte não não educação educação em qualquer lugar do mundo não interessa se está viajando de graça ou pagando então eu tenho visto isso a gente leva grupos a gente leva pessoas a gente vê outros grupos também né como as pessoas às vezes acham que por estar pagando ela tem direito a menosprezar as outras pessoas a ou ser mal educado com as outras pessoas ou exigir das outras pessoas não é isso faz parte da educação né
0: e Peter por falar aí em pagar e tudo mais Gorjeta. A gorjeta faz parte desse bom costume do viajante, porque aqui no Brasil a gente é um pouquinho mão fechada, já tem ali algumas coisas que são descontadas, é. e quando a gente vai lá para fora a gente acha que é a mesma coisa do Brasil. Eu tenho, hum. não vou dar nada.
1: Inclusive a gente passa muita vergonha, às vezes, por causa disso. É, porque da cabeça do brasileiro a gorjeta está ligada ao merecimento. Então, você fez um bom serviço, eu vou tirar um dinheiro a mais aqui, vou te contemplar, vou te premiar pelo seu bom serviço. E em alguns países, muitos países, mas principalmente nos Estados Unidos, a gorjeta é quase o preço do, da coisa que você paga. Ela já está tá pressuposto que você vai dar gorjeta independente do serviço. né? Quando você vai num diner, quando você vai numa cafeteria nos Estados Unidos, é, é comum você é comum, você dá de 15% a 20% da sua conta para garçonete, porque elas vivem disso. Elas ganham um salário mínimo, mil dólares, 1.500 dólares, que não é nada para os Estados Unidos, e elas vivem realmente da gorjeta que elas ganham. Então, você dá esses 20% como um pagamento é, 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 pelo trabalho dela. Se você gostou muito do serviço, você pode dar 25%, pode dar 30%. Aí sim, você está demonstrando a sua gratidão, mas os 20%, os 15% é praticamente certo, igual nos navios também, né Eric?
2: É, os navios são a mesma coisa, o brasileiro, a gente fala de fama, né, o português tem uma fama no mundo, o japonês tem uma fama, o brasileiro tem fama de pão duro no mundo inteiro, cara, é incrível, que a gente é uma coisa cultural nossa, porque nós somos abusados aqui, o preço, a gorjeta aqui no Brasil é incluída já nos 10%, né, é, os 10% do garçom, gorjeta. A gente sabe que muitos restaurantes não repassam isso para o funcionário, acabam ficando para eles. Então, a gente sempre é meio cabreiro, mas a gente não pode ser cabreiro lá fora. Esses países têm esses costumes, os navios têm esses costumes e se você não, não deixar gorjeta, vai pegar literalmente mal. É como se você não tivesse pagando uma parcela da sua viagem no cruzeiro. É verdade. Lá fora... A gorjeta é uma coisa opcional, porque sabem que todo mundo vai dar gorjeta. Não interessa se vai dar 5%, 10%, 15%, 20%. Todo mundo vai dar uma gorjeta. Aqui no Brasil, nos cruzeiros que fazem a temporada brasileira, de novembro a março, eles estipulam como regra já uma gorjeta para você dar. Porque sabe que se depender da boa vontade do brasileiro, ele não vai dar.
1: Não vai receber. É, e os e, e os pessoal do navio também depende da gorjeta como as garçonetes dos Estados Unidos. Então, é, se deix... quando eles vieram os primeiros cruzeiros para o Brasil, ninguém dava gorjeta, os caras ficavam literalmente a ver navios. né <risos> Aí fizeram isso que o Eric falou. Estipularam, não, você vai pagar a gorjeta antes de você entrar no navio.
2: Então, a nossa dica... É a seguinte, se está escrito ou não no roteiro, calcule um valor mais ou menos ali, 10%, leve um dinheiro, leve um dinheiro trocado. Muita gente gosta de aceitar gorjeta em dólar, não tem problema nenhum você dar gorjeta em dólar. É, ou troque na moeda local para você dar aquele valor, se você se sentir melhor. Só num, 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 um, uma questão, um bom costume da gorjeta, além de você dar gorjeta, é você dar aquilo de coração. Não é você, por exemplo, ficar contando moeda para dar gorjeta. Isso pega mal demais. Ou dá sofrendo,
0: né? Ah, é, ou dá sofrendo. Ou falar, aqui. não, é isso. É tipo, eu, eu
2: sempre, quando estou com meus grupos, eu deixo aberto e falo, pessoal, aqui a gente vai deixar uma gorjeta, é, vocês calculam enquanto vocês quiserem, mas a partir de 10% até o seu coração mandar. Se você gostar. Se você gostou muito do serviço, você pode premiar, você pode dar para ele, mas eu vou juntar aqui esse valor, dá mais ou menos isso, quem quiser me dar mais, me dá mais que eu passo para o guia. E, e, e isso funciona bacana nos grupos, mas é legal você que está viajando para esses lugares, é, levar já um dinheiro separado, contar isso como seu gasto de viagem, porque isso você também ajuda a economia local, não é só uma você, você incentiva o cara a receber bem o turista. Você ajuda uma família que está recebendo nesse lugar. Às vezes, eu, eu até fico pé da vida. Quando a gente vai para países como Vietnã, Camboja, são países pobres. Você, nitidamente, se você abrir a cortina do seu ônibus, você sabe que aquele é um país pobre. Se você conversar 10 minutos com seu guia, você sabe das dificuldades daquele país. E, e depois você vai ficar miguelando 1, um, 2 dólares numa viagem que você já teve um investimento que esse valor é insignificante para você mas que esse valor vai fazer total diferença na vida da pessoa isso é um bom costume você pensar no seu próximo pensar no outro pensar é. na pessoa que está te recebendo né isso isso faz parte da viagem também a viagem não é só você chegar lá e tirar as coisas do país o que você pode acrescentar naquele lugar de positivo o que, que você pode melhorar quando a gente faz viagens para a África por exemplo é, a gente tem algumas instituições que a gente conhece, meu pai conhece mais que eu, é, que, que precisam de coisas e a gente pede para as pessoas levarem, assim, é, donativos, às vezes é coisa básica, tipo um kit dentário, de escova de dente, pasta, a, a, tem muitos países que tem dificuldade, que aí, meninas, caderno, caneta, absorvente, que é uma coisa comunzaça aqui no Brasil, lá é, tem muitos lugares... Em alguns países da África que tem dificuldade, algumas tribos, algumas etnias que tem dificuldade de comprar essas coisas. São pessoas que vivem do campo, não ganham, não, não vendem, não tem dinheiro. Elas têm produtos para troca, para sobrevivência delas. Então, toda vez que você vai viajar para um país, quando você der uma gorjeta ou você der uma caixinha, pensa nisso, pensa que você está ajudando alguém de lá a
1: sobreviver, né? alguém naquela realidade. Verdade. Aproveitando isso, eu queria falar duas coisas. Primeiro, só uma lista de coisas que você pode é, é, pensar quando você dá gorjeta. Se você andar do lado de um americano, você vai ver que ele vai dar gorjeta para tudo. tá? Então, pegou um táxi, ele vai deixar o tronco para o táxi. Se o cara do, do transfer do aeroporto pegou sua mala e pôs em cima, e depois desceu, ele vai dar uma gorjeta para o cara. É comum você, quando faz um tour guiado, no final da viagem, você dá uma gorjeta para guia, um guia pro... e uma gorjeta para o motorista. Né? Mas não um dólar é, pela viagem inteira. né? Normalmente um as, pessoas dia, dão, né? Um do... é, as pessoas dão. Um dólar por dia, né? As pessoas dão três, quatro dólares por dia, calculam quantos os guias. o Ficou dez dias, vai dar 30 dólares, vai dar quarenta dólares, entendeu? É, você quando o cara leva sua mala no hotel e leva sua mala para o seu quarto, você dá lá um dólar para mala normalmente é, no restaurante é mais comum mas normalmente em todo lugar que te presta um serviço é comum você dar gojeta não precisa ficar gastando todo o dia da sua viagem em gojeta mas é um, é um tema polêmico. alguns países nem existem isso muito né? mas em outros eles são é bem exigentes. Outra coisa que eu queria também falar, que também o Eric mencionou, é a importância de você é, cuidar da economia local. Então, sempre que você compra um artesanato de um artesão que vende na beira da estrada, ou você vai numa tribo na África e o cara lá está vendendo uma pulseirinha, né? compre esse artesanato. E a boa educação, você até pechincha, mas você não pechincha muito, porque o cara passou um mês tecendo aquela bendita cesta para você à mão. Né? aí o cara tá te cobrando 5 dólares pela sexta, 25 reais. Você fala, pô, não dá pra fazer por dois? Então, o cara passou um mês fazendo aquela sexta. Se o cara te pedir 50 dólares pela sexta, ok, você vai pedir, oh, dá para diminuir, mas normalmente os valores são baixos. Eu vejo mesmo com valores baixos as pessoas pechinchando. Aí o cara que gastou um mês fazer aquele negócio fala, tá, né? Eu preciso desses dois dólares, o que é que eu vou fazer? Então, valorizar. A, faz parte da, educa, da boa educação você valorizar o artesão, o artesanato, é, o, o esforço que aquela pessoa está fazendo em fazer você feliz. É, você tem outra... que bar, barganhar com consciência. né? Com consciência, falou tu. Fotografia também é outra coisa. Às vezes você quer tirar fotografia de uma pessoa vestida com um traje típico. Você vai para o Peru, tem um menininho com traje traje típico segurando um carneirinho. Ele não está indo para a escola com o carneirinho, ele não está no supermercado com o carneirinho, ele está ali para você tirar foto dele. Então, não adianta você ficar assim, tirando uma foto escondida para não pagar. Fala, posso tirar uma foto sua? Posso? Faz uma carneirinha. e faz, tá, tá, tá. E você dá um, um, um dólar para ele, dá algum valor para ele. Né? Vê uma senhora que você quer tirar uma foto, dá, e dá um valor para ela se ela pedir. Faz parte da boa educação, faz parte dos bons costumes, você fazer isso.
0: E, gente, onde o, o pessoal que está ouvindo esse podcast ou nos vendo no YouTube pode estudar sobre destino para não pagar mico? A gente tem, tem esse tipo de conteúdo no site do Viagem Comigo, você aprende com guia local quando você chega, ou teu agente de viagem, quando você compra a viagem, ele também já te dá uns toques.
2: Oh, o, o passageiro da Gold Trip, que sempre fecha uma viagem com a gente, independente se é se é em grupo ou uma viagem individual, ele recebe um caderno com todas as informações do destino, inclusive a gorjeta. De quanto você dependendo do país, é de 10 a 15%. Tem países que não exigem, que, que não que não tem o costume de dar gorjeta, tem países que é mais. Tem países que você vê aqui que você vai em regime de all inclusive, ou seja, é tudo incluído. Então todo passageiro, quando ele fecha uma viagem, ele recebe um caderno com todas as informações do destino, o que ele vai ver, como é o clima, quanto ele deve dar de gorjeta, é, se ele deve levar calça comprida ou blusa de manga comprida, se pode usar chapéu, se não pode, é, sobre, sobre tudo isso. É, então, se você fechar com a gente uma viagem com a Gold Trip, você vai viajar muito bem acompanhado.
1: Mas se você quiser outras informações, a gente tem bastante conteúdo no nosso site, né, pai? É, tem todos os... Vídeos que a gente faz, a gente sempre comenta de alguma coisa, né? É, mas é bom você falar com o guia também. Você mencionou o guia local, ele pode te ajudar bastante. Eu te, eu te falei no outro programa, o, o costume lá na Tailândia, de você não erguer o pé muito alto, não cruzar o pé perto da cabeça ou dos ombros de uma pessoa quando você está sentado, porque o pé é a parte mais suja do corpo e você levantar o pé é a sinal de desrespeito. Eu aprendi com o guia, né? É, e sinais também é muito importante você fazer, você não pode chegar na Inglaterra e fazer, me dá dois cafés né, sem falar me dá dois cafés o Churchill teve esse problema já quando ele, vocês assistem o filme do Churchill você vai ver, porque isso aqui na Inglaterra é dois isso aqui na Inglaterra é isso aqui ao contrário, ao, ao, às vezes ah! dois é, Pai, então existe, sim, tá? você, tem, é, você tem que tomar cuidado Eu vou pôr uma taja aqui, ó você tem que tomar cuidado, é... porque cada país tem seus costumes. Então você nunca fala dois cafés, ah, dois cafés, por favor. Senão você vai levar um café na cara. É, nos, nos
2: Estados Unidos, a gente já passou também uma. Não, não foi com a gente que aconteceu. Mas aconteceu. O, o pessoal estava conversando que os brasile... brasileiros ele fala pra caramba, faz sinal, foto, né? Posto de quebrada, não sei o que. E a gente tem o um costume de chamar as pessoas aqui, assim, né? Vem cá! Vem cá. Só que um cara da loja falou pra gente assim, eu só fui entender que vocês estavam falando vem aqui recentemente. Porque pra mim na verdade é assim, né? Você fala, vem aqui, vem aqui. É, Se vem você aqui, fizer vem. esse sinal, eles acham que é pra você ir embora. Tipo assim. Entendeu? Tipo, cai fora. É, tipo, é. cai fora. E você tá fazendo, vem aqui, vem aqui. <risos> na verdade, ele tá vendo o sinal. Ele começou a ver o sinal errado, né? Ele começou a ver o sinal com a mão fechada assim pra você. Tipo, vaza vaza. Então, tem essas coisinhas que você tem que tomar cuidado quando você, quando você fala. Uma questão que meu pai sempre me ensinou, até nas escolas de inglês, é quando você for falar inglês, é você nunca falar, can I have? É um jeito normal você falar, can I have? Eu posso ter. Mas você pode começar a frase mais, mais educada. Você pode falar, could I have? Né? Eu poderia may ter. I é, tipo, é. May I have. É, é may I have? É, tipo, um, tipo, não uma ordem que você está dando para a é. pessoa, e sim um pedido. Então tem tudo isso, tem, tem essas, essas coisinhas que você pode estar tá sendo polido, está sendo bem educado, está sendo tranquilo, não vai arranjar problema com ninguém. Essas coisas.
0: Pessoal, como sempre, mais um episódio aí que só dica fantástica. Se você aprendeu bastante com o episódio de hoje, como eu aprendi, você tem que compartilhar com seus amigos para eles não passarem vergonha na viagem. Senão você Sim, vai ser né? um amigo da onça, né? E a gente, não, a gente não tem esse público aqui de amigo da onça. Então, se você <risos> aprendeu, compartilhe com seus amigos. Pessoal, vocês querem mandar um abraço para alguém? Uma palavrinha final?
1: Eu tenho dois recados. Olha bem, observe <risos> bem os dedinhos. Então, você eu tenho dois recados. Bom, primeiro... Não se estresse com isso que nós estamos falando, não fique estressado na viagem, falar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, também não é para você ficar assim, né? Se você é uma pessoa já educada, se você é uma pessoa, se considera uma pessoa educada, uma pessoa polida, tome cuidado, preste atenção, como ele Eric falou, nós brasileiros, nós somos muito dados, né? Nós somos muito, é, é, não Afetivos. respeitamos muito o limite das pessoas afetivos, gostamos de tocar nas pessoas, por exemplo, o americano não quer que você toque nele, né? Ele se sente mal quando você toca nele, ele tem um, 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 um ciclo ao redor dele que é a área pessoal dele, o conforto, então ele não gosta que você abraça, não gosta que você toque sem que ele tome iniciativa. Então, é, haja sempre comedidamente, com calma, é, de uma maneira não como você se comportaria no Brasil, até você entender como funciona, né? E pense sempre é, nas outras pessoas, né? Você está investindo dinheiro bom na sua viagem, eu sei. Você tá, vai ficar um ano pagando essa viagem, eu sei. Mas pense nas pessoas que você está visitando. Tem o mesmo respeito por um outro país que você gostaria que as pessoas tivessem visitando a sua casa. Né? imagina que você está na casa das pessoas, então tente respeitar, tente aceitar os costumes delas, se você não concorda, tudo bem, é direito seu, mas não tente mudar as pessoas, não tente reempreendê-las, não menospreze o país dele, não menospreze os costumes dele, porque você acha que o seu costume é melhor, não é, o seu costume é diferente do costume dele, não é melhor, se você acha que é melhor, é melhor você não viajar, é melhor você ficar em casa no lugar que você acha que é melhor. Agora se você quer aprender, se você quer dividir, que você quer ajudar, você quer crescer viaje, tá? Se não, fica em casa.
2: É isso aí, né? O primeiro eu queria mandar um beijo para todo mundo, para Nana Domingues, minha querida, todo ah, o pessoal também de Arquipélago um pra para todos os nossos ouvintes e telespectadores, para o pessoal que tá chegando aí pela TV Novo Tempo, onde a gente tem um programa todo domingo às sete e meia da manhã. E, pessoal, é isso, viajar é, é, é sair da sua bolha. Eu estudei em colégio interno e vi, e, e lá dentro você vê como as pessoas vivem em certas bolhas e tem dificuldade para sair dessas bolhas. Colégio interno, não entendam, foi uma das bênçãos da minha vida, tá, gente? Mas lá existiam muitas bolhas. E muita gente hoje, no Brasil principalmente, por esse período que a gente vive, fica dentro da sua bolha e acredita que aquela bolha é a verdade absoluta. E vou dar um recado para vocês, não é. O que você conhece não é nem um décimo do, da realidade do mundo. Então quando você vai viajar, você tem que sair dessa bolha, se força a sair dessa bolha. Depois quando você voltar, você se coloca na sua bolha, na sua roda de amigos, não tem problema. Não, se você gosta de viver numa bolha, não tem problema, continue escutando a Viagem Comigo, mas <risos> viajar é isso, saia dessa bolha, saia da sua realidade, se abra para novas experiências, saia à noite, vai num restaurante típico local, dê uma volta a pé, pelo se você não quiser andar muito pela cidade, tem gente que gosta de chegar e ficar no hotel em todo conforto, Dá uma volta no quarteirão, troca ideia com o guia, senta do lado dele, não precisa ficar ouvindo música o tempo todo, ficar quieto no seu canto, converse com as pessoas, com o motorista, com as crianças. É legal isso, você entender a realidade do mundo. Aí você entende porque o nosso planeta é tão especial. Se todo mundo fosse igual, igual ia ser uma coisa chata pra caramba. Que você ia pra Perdões, aqui em Atibaia, no caso, ou ia pra São Paulo, pro litoral, ia ser tudo a mesma coisa. Mas não é. O mundo é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, as pessoas pensam muito diferente uma das outras, e, e isso faz parte da viagem, essa é a parte que você ganha gratuitamente na sua viagem. Você paga pelo hotel, paga pelo avião, paga pela comida, mas tudo isso, essas conversas são gratuitas, você não vai ter que dar uma gorjeta para trocar uma ideia com o seu guia, você não vai ter que pagar o menininho para trocar uma ideia com ele. Converse, troque uma ideia, a sua viagem vai ser muito mais, muito mais enriquecida se você tiver esses bons costumes.
0: E aqui, antes de encerrar o nosso programa, eu vou dar uma dica para você E quando for convidado para adentrar a casa da família Goldsmith, quem manda ali são os gatos, tá? Essa é a minha Exato. dica com os costumes. <risos> Não tenha medo dos gatos, pois eles mandam ali naquela casa. Olha ali, Olá. o gatinho. Olha, E <risos> Um gatinho. Essa é a Casa dos Gatos. Pessoal, o podcast Exatamente. Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens. Pensou em viajar? É só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar. www.goldtrip.com.br E até a próxima, pessoal. Tchau. Tenho que Tchau. cuidar aqui do, do gato que manda em mim também.
2: Miau,
1: miau. Tchau, gente. Um beijo Tchau. pra vocês. Até a próxima.